0: Bienvenidas y Bienvenidas Bienvenidos nuevamente a esto que se llama Los Parroquianos del Tulipán Rojo sea la hora que sea que usted nos escuche ahí le damos los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches en este caso para hablar de la fecha que nos enfrentó ante Colo Colo en el Estadio Monumental y que significó una nueva derrota para el Albi Rojo antes de analizar y comentar en detalle Cosas de este partido y otras que también han surgido durante la semana Debo presentar a mi compañero, amigo, socio fundador Y capitán de este barco, ¿Cómo está, Sebastián?
1: Bueno, buenas, Felipe, no, capitán, ahí se los dejo lo al Cachi eh, eh, Con hartas cosas, hartas cosas que, que tenemos que sacar cuentas en, en lo que fue el partido Hay mucho que analizar, creo yo sobre uh -huh. todo considerando que fueron dos tiempos totalmente distintos eh, fue el mismo resultado 1-0 en ambos pero um, en el juego del Curi eh, se notaron algunas alguna mejorías, entonces yo creo que ahí vamos vamos a analizar, vamos a conversar y, y no sé, me deja en una sensación como expectante, ni siquiera eh, ni tan optimista, tampoco tan pesimista, creo que con Palermo estábamos peor, pero Estamos ahí y no sé no sé cuál, cuál va a ser la sensación final de todo esto, pero claro, esperando que termine la primera rueda y que podamos traer refuerzo. ¿Y tú, Felipe, qué tal lo viste? Eh,
0: similar, similar. No me deja una sensación totalmente negativa o amarga, sino que al contrario. Eh, me hace pensar en, en, en que hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo bien y que pueden solo ayudar a mejorar el rendimiento. Considerando que este quizás es el partido en el que más sentimos eh, los jugadores de Palermo, así como eh, que más que más padecimos en realidad el armado del plantel de Palermo, eh, porque claro. nos faltaron alternativas en, en muchos momentos del partido distintos, pero también se le suman a eso bastantes particularidades propias del juego que ahí vamos a estar comentando y que no ayudaron a que Curicó tuviera un, un mejor desempeño, pero bueno parte de la, de la conversación y yo te la voy, te la voy a plantear a, eh, para iniciar con un comentario que yo deslicé en el capítulo anterior, que lo, lo voy a traer a colación nuevamente, que es el tema de eh, los refuerzos, para empezar, porque entiendo que este es un momento clave para empezar ya a conversar de, la, de cómo se va a plantear el, el segundo semestre, cómo se va a encarar, con qué jugadores van a, se van a reforzar ciertas posiciones. Y yo partí la semana pasada diciendo un central. ¿Qué pasó hoy? Ya. Que Galeano... ¿Cuánto duró Galeano?
1: Eh, nueve minutos.
0: Menos que yo, güey.
1: Jugando, <risa> jugando, por supuesto. Ah, ya. Y...
0: Y ahí, pues. Ahí, como que Galeano me
1: dio la razón. Siento. Pero... Sí, sí, mira, la, la sensación que me quedó a mí hoy día y con eso de los refuerzos es que necesitamos uno por cada línea de, de juego siento que no, nos falta un creador eh, y Felipe Ortiz eh, no, no, no anduvo muy bien hoy día se le vio un poco perdido eh, tuvo ciertos chispazos pero no, no, no fue gravitante en realidad y, mm. y arriba, arriba Venega está muy solo y eh, puta, me gusta mucho Joaquín González man. me gusta mucho como cómo entra ese cabrito le, le mete mucho bebé. yo creo que si Jardín era la carta de de juveniles que tenía que entrar en delantera, creo que jardín ya pasó a un tercer o cuarto plano en cuanto a los delanteros y, y es González la, el, el cambio, pero creo que nos falta alguien de jerarquía, nos falta como estar más vivo ahí en el área contraria, pero pero claro, sí, sí, va, va por los refuerzos sí. y, y en base a eso eh, hay que hay que ir analizando cómo, cómo se va a armar, cómo, tú decías con qué jugadores eh, tenemos que partir de ver con qué técnico y, y esa que sea como la estructura y, y la, la base general de todo. Sí, bueno, de hecho,
0: eh, por ahí conversamos y comentamos esto de los refuerzos pensando en, en que ya se va a ir eh, cada vez... ...planteando más la necesidad de incorporar jugadores para hacer al segundo semestre... ...con informaciones cruzadas, por una parte a la espera de, de cómo se va a resolver lo del técnico... ...entendiendo que ya también fue ratificado para la primera rueda... ...pero que eventualmente estos partidos van a servir como evaluación para eh, la postergación de este, de este interinato... ...para ya ser oficialmente el técnico del primer equipo... Entonces, claro, ahí queda la primera duda respecto de que si es él quien va a seguir, va a traer a los jugadores él, van a ser acordados eh, por quién, únicamente por la gerencia técnica, si es que no es el caso de que continúe Damián Muñoz. Entonces, y ahí se abre una duda importante, porque nos va a pasar, o eventualmente nos podría pasar lo mismo, es decir, que este, este plantel lo arme un técnico que no va a continuar y que no va, que no va a perdurar. Por otra parte, ya hablando específicamente de la cancha, de, de las posiciones y los lugares, eh, para mí clave un central y un mediocampista que tenga ida y vuelta. Eso, ya, no, creación no, porque tenemos a Nico Núñez que entra y tú lo viste, ya metió dos, tres pelotas con ventaja, eh, supo qué hacer con la pelota, Ursúa dio garantías jugando ahí en el 5, de menos a más, por supuesto, le tocó entrar ahí. Eh, 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 rápidamente, entonces estaba poco enchufado eh, de la mano de un curicó que estaba más preocupado de controlar a Colo-Colo que de hacer un juego, de proponer algo entonces, ahí se vio quizás más bajo el rendimiento del equipo sin embargo, con, conforme avanzó el partido Ursuda se, se metió bien y, y, y se, se fue consolidando, entonces para mí esas dos posiciones clave en virtud de lo que muestra Curicó hoy por hoy y lo que quiere plantear de aquí a, de aquí en más, si esta es, esta es como la, esta es la el dibujo táctico, el
1: esquema <ríe> el
0: esquema de juego que, quiere, que se quiere jugar de aquí en adelante, claro esas son para
1: mí dos posiciones clave. Ya, perfecto. Oye Felipe te digo que, que vayamos leyendo los comentarios de, de nuestros parroquianos y parroquianas vale. y que base en base a eso podamos ir deslizando alguna idea sí. y y generando opinión porque es súper importante, yo creo que ¿no? de partida agradecemos que, que quieran comentar y, y obviamente siempre aquí hay cabida para todos y todas que, que quieran hacer sentir como su opinión exacto y, y bueno, acá, acá está la plataforma. Y también obviamente eh, extendemos esa invitación no solamente a comentar y, y escribirnos si es que quieren participar de de algún capítulo analizando el partido eh, bienvenido sea, siempre lo decimos que quien quiera unirse nos escribe por interno y le enviamos el link de Zoom y la cuota del, de la membresía mensual
0: <risa> claro sí pues y, y partamos con, con un parroquiano que nos, que nos envió varios mensajes candentes al término del partido con, con Colo Colo que es Andrés Soto que nos comenta varias cosas, eh, no solamente en, en texto, sino que también en audio, haciéndonos sentir su opinión de acerca del momento, de lo que ha sido el año también, así que un muy buen resumen, en el cual habla de la poca claridad que se ha tenido a nivel dirigencial, ¿cierto? Eh, y cómo a eso da conjugado para que lamentablemente se estén dando los resultados que hemos tenido. Entonces, en su en su mensaje lleno de de autocrítica hacia lo que se ha hecho mal en el club, sumado a aquello que eventualmente se podría hacer bien, ahí valoramos mucho mucho su opinión
1: la leemos, te la leo dale eh, bueno, dice que le preocupa ahora el equipo que no hay una creación de juego, no hay defensa sólida y, y por muchos momentos se ve a Benega y Evers perdido en el, medio, en el medio perdiendo balones entonces, este equipo viene mal desde que lo tomó Palermo, cosa que compartimos totalmente y, uh -huh. y los números eh, lo avalan. Sí. Pero puede ser que nos, haya hecho, eh, que nos haya hecho el equipo completo. Y así, como vamos, duele en el alma decirlo, eh, bajaremos. Claro, si no mejoramos esta, estas cosas y, y no traemos refuerzo de calidad, yo creo que vaya <risa> vamos, pero aún hay patria. Eh, claro, y ahí también lo dice, pero queda un, queda un poco para salvarnos. Ojalá que eh. ocurra y no traigamos a jugadores a darle foqueo y después eh, no comparto podemos o sea, en el sentido de que de no traer jugadores solamente a, a que se muestren unos jugadores que, que puedan ser promesa y no jugadores que sean como calados en, en sus puestos.
0: Bueno, y, y a propósito de la de la historia que subimos ahí consultando opiniones respecto de de, bueno, a raíz de todo esto de lo que pasó con Conigle, ¿cierto? Eh, de esta consulta acerca de la grande ausencia y y comentarios que ustedes nos enviaron, un poco, un poco para pa el chiste, ¿cierto? Para la, pa la talla y, y también en serio. Eh, claro, o sea, uno se empieza a preguntar la, la política de contrataciones de estos últimos años. <coughs> perdón, perdón. La política de contrataciones, en donde, por ejemplo, un jugador como Federico Castro, que hace, ¿cuánto? ¿9, 11 goles en el torneo pasado? Ahí, no me acuerdo. Eh, termina claro, claro. a final de año sin la posibilidad de renovar. Eh, Independiente de las condiciones, me imagino que eso naturalmente lo desconocemos porque tiene que ver con la cuestión contractual, pero, pero ahí es donde uno dice, bueno, eh, ¿por qué un jugador como él, que después pasa otros cinco meses sin jugar, inactivo, termina jugando termina yéndose a, a Paraguay? Eh, con números que para el fútbol chileno son positivos, o sea, un jugador el que se se no de equipo? claro, independiente que lo haya hecho de penal, o sea, igual hay que hacerlo. Eh, pero bueno, ahí hay una, una cuestión al respecto de la política de contratación que era importante eh, destacar eh, lo mismo podríamos decir de, en ese caso, bueno, el que se fue con él al Paraguay que es Fernando Godoy que también tuvo un rendimiento más que aceptable creo yo en, en la temporada pasada eh, encima con un funcionamiento que como equipo nos permitió estar por varios momentos arriba de la tabla, y así claro. van sumándose sumándose jugadores que podrían eventualmente estar dentro de, esta, de este comentario sin embargo quiero detener, pregunta... sí, sí, sí quiero detener
1: un poquito en eso, vale. en, en que también se nombró a Ricardo Blanco y por ahí también lo, lo subieron como a, a, a muchas redes sociales, Ricky Blanco que vuelva, eh, no, no, muchas gracias, muchas gracias, pero pero no yo creo que por algo los jugadores se van del Curi. Si bien eh, Ricardo Blanco se fue porque quería jugar Copa Internacional y todo lo que queráis, pero, pero no, bueno, estamos pa, no estamos para. No somos caridad como para traer jugadores que, que en su momento estuvieron bien en el Curi y a la primera que tuvieron se fueron. Lo claro. mismo pasó con Garitello, Garitello, que también alguien lo nombró por ahí. Totalmente válido. Yo, yo entiendo que quieran a jugadores que, puede que sí, la moquen, que tengan cariño por el club y todo, pero pero a la, si a la primera te va eh, no pero, ahí, pero, ahí, pero ojo, ojo que ahí, ahí siento
0: que hay dos, dos historias de dos contrataciones que son súper distintas. Porque sí, lo, sí, de, lo, de, lo de Gary Tello es mucho más entendible. O sea, Gary Tello llegó con nosotros en la beca, ¿chá? y fue parte del plantel que ascendió haciendo muy buena, muy buena campaña ese año. Y encima, estando en primera, también ayudó mucho su aporte personal y su crecimiento para que el equipo se mantuviera en en un momento en, en primera también pues.
1: sí, pero tengamos en cuenta que Garitello fue presentado, que había arreglado, que ya había un acuerdo de palabra con el club para continuar entonces que horas después aparezca firmando por la unión no, sí, no, sí, sé, sí. no, no, no sé qué tan transparente sea sea eso Cate. Ya, convengamos, sí, que voy, no voy. Transparente,
0: convengamos que no es transparente pero eh, se entiende que la lógica de un jugador que va en ascenso, comillas eh, ese es el paso lógico, ¿cierto? y sea es claro. un mejor equipo no es el caso de Ricardo Blanco, o sea, Ricardo Blanco hace una muy buena campaña, tiene partido muy muy bueno de Escolla y con eso le llega una primera oferta a la que se va sin más, o sea, sin siquiera haber dado la posibilidad de hablar de una renovación, <coughs> porque no fue el caso, o sea, por último, chuta, Caritello dio la palabra, pero después se, 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 se devolvió porque le salió una mejor oferta y eso incluso yo lo puedo entender más. En el caso de Ricardo Blanco, yo siento que si se hubiese quedado seis meses en Banco Corigó, está en México. Está ganando plata en México, ¿cachai? Y otra es la historia. Pero... Claro. Yo pero creo no. que Ricardo Blanco
1: si hubiese seguido estaría en México ahora?
0: Wea. Sí, pues yo <risa> creo lo mismo. O sea, Descoya de se va a Groga, él sigue siendo un puntal del equipo, sigue siendo una, una figura, un número calado, sobre todo en un equipo que... Le, le brinda toda la, la herramienta que lo haga lucir, porque él finalmente se va transformando cada vez más en, en esas actuaciones positivas, en un número puesto etcétera ¿Pero qué pasó? Que claro, llegó una oferta que aparentemente le significaba más lucas, que le significaba jugar una copa y lo que sea, y termina termina en un equipo donde no juega, prestado a Kiki que después desciende, y ahora, ahora sí, pues, ahora todos quieren volver. Pues, claro.
1: O Ava, Entonces, por ejemplo, también es muy parecido a lo de Ávalos. Lo de... Lo del blanco. Mm. Sí, al fútbol
0: también. Eh, entonces, no, basta. o sea Ricardo Blanco para mí no es una alternativa seria ni real, eh, porque lo que nosotros necesitamos es en otros puestos, creo yo. O sea, yo sigo creyendo que el 10 para mí no, no es un, una posición que hoy por hoy para nosotros sea relevante. Sobre todo porque eh, me quiero quedar con el partido ante O'Higgins más que con el partido estos últimos dos ante Wanderers y Colo Colo es decir, jugar con dos interiores que tengan pisada en el área rival, más que en la creación sino que ayuden a, a un ataque más directo es lo que a nosotros nos puede dar más rédito en, lo, en los puntos pero pero bueno,
1: parte de claro por ahí en ese eh, en lo sí, que sí. claro comentaba también el parroquiano Andrés ahí con, sí. con su comentario, también hacía una fuerte crítica a lo que, que hizo la dirigencia eh. La falta de media culpa en cuanto a, la, a asumir la responsabilidad del mal momento. Siento que compartía desde todas las líneas del, de la institución, desde los jugadores, responsabilidad del cuerpo técnico, responsabilidad de la dirigencia y, y claro, son los que menos han dado la cara en, en este mal momento.
0: Sí, aquí lo, lo, lo que nos quedó pendiente y me encantaría, y creo que nos encantaría ver los dos con el SEBA, es que Andrés Soto ojalá tenga la posibilidad de compartir con nosotros un capítulo y que podamos conversarlo esto, porque aquí la pregunta lógica vendría que, bueno, entendemos el, el momento y entendemos el comentario lo compartimos incluso, como bien dice el SEBA sin embargo eh, me queda me, me queda la, eh, la pregunta para hacerle respecto de, bueno, dónde están las cosas sobre las que podemos avanzar, o sea si estas son, esta es la condición actual, eh, por dónde ve él, que son los caminos para poder empezar a ganar esos puntos que nos permitan mantenernos. Pero nada, ahí dejamos la invitación hecha a Andrés, eh, a Andrés Soto y eh, también a otro parroquiano como Martín, Martín Castellón. Martín Castellón, ahí sí. Que también eh, nos compartió información interesante, no solamente en el caso de de la contratación, sino que por ahí deslizó alguna información respecto a Damián de que aparentemente a raíz de la asamblea, de la, de la reunión de la asamblea que se hizo esta semana eh, habría una una intención de que, de que Damián se quede hasta final de año lo que abriría el panorama para que sean los jugadores que, que se contraten precisamente los que él elija, y lo que él, de, él decida
1: sería lo ideal, porque así tenemos ganamos tiempo en, en ya empezar a trabajar el, la conformación de de, de de reforzar el plantel para la, la segunda rueda.
0: Sí, sí, absolutamente. Así que ahí también agradecemos esa información a, a Martín, esperemos que así sea, esperemos que, que derive como, como tú bien dices Martín, en, en, esa, en esa continuidad que esperamos tenga el cuerpo técnico. Asimismo, voy a aprovechar de saludar y agradecer los comentarios ahí de Pia Bustos de Seba Gajardo de Carjania <ríe> interesante nombre eh, Francisco también ahí que no tengo el apellido acá pero Francisco también muchas gracias por estuvo comentando con nosotros eh, a No Fake de y Locura también muchas gracias a Matías Conumo a, a Flow Blessed también pero lo he dicho
1: bien. María con un DJ de rap ahí, de los buenos. Ajá. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, le pone. Perfecto. Oye, eh, ya pues, sigamos leyendo los comentarios con respecto a lo, a lo que eh, nos fueron dejando los, los parroquianos. Dale. Y en este caso, nuestro. Fue como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esa fue la pregunta que hicimos en base al resultado. Bueno, eh, Pérez Pancho, parroquiano humorista, eh, perdimos, dijo. Bien, no, <risa> tuvo mayores <risa> pedimos que igual se esfuercen un poquito más que te, por si acaso eh, bueno, en, en esta misma tónica eh, Andrés también nos comentó la intensidad de juego, el segundo tiempo fue la que se debe tener siempre hay ganas, ahí sí, comparto se notó mucho el cambio pero o sea, a lo que voy yo en, 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 ¿en qué se notó el cambio eh, que se movieron algunas cosas tácticas importantes porque en el primer tiempo eh, lo partió ganando Quinteros, creo yo, en el esquema, en meter ahí a, a Costa, entre, entre los centrales del Curi y, y los volantes. ¿Qué se vio en el segundo tiempo? Al Cachi a, lo salía a buscar, salía a buscar, uh -huh. a interceptar, a, a morder. Y, y obviamente eh, eh, ahí partió lo lo hizo ver muy mal a, a Curicó en el primer tiempo y y se vio muy suelto a los volantes de, de Colo Colo estaban en, entre esas líneas, había un espacio, muy, una brecha muy grande y, y obviamente el segundo tiempo eso se corrigió eh, siento yo, y, y se vio al Alcachi yendo a presionar inclusive a, a mitad de cancha cuando recibían la pelota lo, los volantes de Colo Colo
0: Sí, eh, sí comparto y también eh, aprovecho de, de hacer el, la mención eh, la semana pasada vi el partido con Melipilla de Colo Colo, eh, pensando así como en qué cosas por ahí sirvieran para el comentario y una cuestión que no hizo Colo Colo contra Melipilla y que sí lo hizo contra, contra Curicó y lo corrigió fue esto de buscar una salida más allá de Gil y Pizarro en este caso que eran los dos del medio campo, sino que inteligentemente y favorablemente para Colo Colo lo que hizo fue recoger a Volados por un lado, recoger a Costas por el otro y así generar una línea de pase más directa cuestión que hizo que constantemente el Cachi estuviera eh, tarde al, al llegar a uno, ¿cierto? Al, a, a quien ir a buscar. Eh, Sánchez en eso tampoco ayudó demasiado y claramente por ahí los caminos de Colo Colo se hicieron mucho más rápido. Encima, que en el uno contra uno, siento yo también, eh, hubo una diferencia notoria entre jugadores de un equipo y otro. Sumado también, que eh, siento que Colo Colo siempre tuvo espacio y tiempo para poder recibir darse vuelta, siempre tuvo un tiempo más que sí, cuando sí. Curicó recibía no lo tenía ¿cachai? Esto y, encima. y claro y no sé si pasa necesariamente claro. por, la por, la, por la agresividad, porque yo sí veo actitud, pero lo que, no, lo que no noté en el juego es que Curicó nunca pudo leer eso con claridad
1: ¿cachai? No se anticipó Exacto ya, pues sigamos. Eh, Miguel nos dice: dos penales y un gol anulado. Venga, el arbitraje culeado Eterno regalón. Emoji de payaso. Sí. Eh, sí, sí? ¿Estás de acuerdo, S no? ¿Tú que eh... penales?
0: No, no. Penales no. No. Y el, sobre todo en el último. de en el, Para mí, el último de Venega con Falcón en esa jugada. Uh, Venega, yo, sentí no. que Venega, yo sentí que Venega, lo digo muy respetuosamente para toda la gente que a lo mejor pensó que era penal, que Venega estaba más preocupado de que lo tocaran, de, de sentir el contacto que de patear de al sí, arco sí. y están, estando ahí mano a mano con el arquero. Eh, no me pareció penal ninguno de Colo Colo, a mí sinceramente, pero sí el gol, o sea, esa, ese, ah. ese offside, wean, esa
1: o sea el, el, wean.
0: Wean, el bar el bar funciona eh, para tirar la línea del bar para nosotros funciona wean, como si fuese eh, no sé wean, el, el, el reloj suizo eh, no, funciona perfecto pero
1: no sé wean. no sé yo tengo un amigo que tira mejores líneas que los lo wean, esto del bar <risas> Pero sí, yo comparto contigo. El gol, no, ahí nos metieron la mano al bolsillo. Pero los penales, yo creo que no, porque además en el último, en el, del último minuto, estaba adelantado Joaquín González, que fue el que, el que pivoteó para, para la entrada de Jardín. De ah, sí,
0: sí, no. Y, y, ah. y más importante para nosotros, en realidad, también con el tema del gol, es que el gol nos metía completamente en el partido. Bueno. Y, sí, eso, sí, se y notó, eso. Se
1: notó mucho la baja después de, de que lo anularon veníamos
0: teniendo una mejoría y con ese, con ese gol yo creo que ya definitivamente podíamos ir a, a buscarlo con otra con otra actitud, pero bueno.
1: Juricó unido en la sangre, dice, no se jugó a nada. García, horroroso. Menos mal que está suspendido el próximo partido. <risa> <risa> la tiró, no. yo no comparto, me, me gustó García igual. No, no creo sí, que haya sido todo, to, todo tan malo. Eh...
0: Sí. Pucha, yo también eh, comentaba cuando iniciamos este, este capítulo que hay individualidades que no funcionaron eh, rendimientos que estuvieron bajos y para mí uno de esos fue Ever García y Sánchez para yeah. mí ellos dos fundamentalmente y quizás podamos sumar a, a Pepe Roja pero, pero para mí fundamentalmente Ever García y Sánchez estuvieron muy por debajo de lo que venían ofreciendo
1: eh, ¿Le pasa algo a Pepe Roja en el Monumental? No,
0: no sé, yo creo que nosotros sabemos de antemano que es lento sabemos de antemano que él eh, es muy bueno en la salida es muy bueno para ordenar es muy bueno en, en otras características pero que para lo que demandaba a lo mejor esta delantera
1: eh,
0: por ahí podíamos sufrir yo creo que lo sabíamos de antemano y
1: sufrir uh -huh. Joel Celis dice eh, el árbitro más Lairón que el Matamba <risa> sí, Matan barrillos, <la> pero sí, sí, sí no, ahora. Rodrigo Cabrera dice: Hay como mínimo tres cupos de extranjero por liberar. Aún hay fe, uh, podríamos sí. deslizarla. ¿ah? La, la compartimos y preguntamos: ¿qué, qué extranjero, ah? ¿a qué extranjero liberamos?
0: Ya, mmm, ya aprovechemos de comentarlo porque ha sido la noticia de la semana, una noticia triste, un día negro en el que yo me enteré que. Aparentemente, eh, en palabras de, de Cachi Padre, no, ni siquiera, de don Carlos dektola en realidad, el gerente deportivo, hay sí. solo un Cachi, eh, comentó acerca del acuerdo prácticamente ya resuelto entre el club y Coniglio para que no siga siendo parte del plantel, eh, es que por una parte confirma que yo no, te, no tengo idea de fútbol <risa> <risa> confirma <risa> confirma que ya solo me voy a dedicar a, a hacer los perfiles con el mayor empeño posible pero, pero no eh, cierra un capítulo prácticamente un jugador extranjero que llegó con, no con un cartel yo creo que no, no, no era el caso pero sí llegó para mí con con mucho optimismo, yo yo confiaba mucho y había confiado mucho en, en que Coniglio era una carta interesante que podía dar resultado eh, está además de más decir ya a esta altura por qué, pero pero bueno, yo confiaba en eso y sin embargo bueno, se decidió y se tomó la, la decisión de, de que no continúe.
1: A ver, otro cupo extranjero que, que se que tú liberarías, ya sabemos que Coniglio no sigue, nada mm. más que más afuera que adentro, así no que ¿a quién más sacarías de, de los extranjeros del club?
0: Galeano. Galeano, Galeano. Galeano para mí nunca fue una real alternativa. Es decir, un jugador que, que juegue un partido y que al siguiente seleccione, un jugador que juegue dos partidos y al siguiente no puede hacer alternativa, para mí no tiene que estar. O sea, si Pepe Rojas... Con nunca regularidad. Si Pepe Rojas con 38 años juega todos los partidos y, y con características más buena o menos buena, sigue rindiendo y sigue siendo un aporte puta, de Galeano que tiene es más joven que yo pues, bueno. o sea, <risa> Galeano, Galeano tiene menos edad que yo y, y llegó lesionado y llegó lesionado y se lesionó apenas jugó. ¿Te acordáis que cuando llegó debutó y todos vimos como oh, buena una alternativa qué sé yo? Y, se, y lesionó, se lesionó, y se lesionó feo, porque estuvo mucho tiempo parado, volvió, volvió un par de partidos, se lesionó de nuevo. No, entonces ya, chao, no, no nos sirve, no nos sirve, no nos sirve.
1: <risa> no, no, no nos sirve, no. no Así pues, que bueno. yo <risa> nada, eh, comparto, comparto, eh, Galeano, el otro extranjero que yo sacaría, pero y yo creo que ahí no no sé si sacará otro, no, no, no se me viene a la mente otro extranjero que, que a lo mejor pueda estar haciendo tierra. Uh -huh. Eh, Alejandro, ¿nos ah, dice? sí,
0: sí, a, a mí se me se, ahí me llegó uno, me llegó uno a la mente ¿Quién? Jerko Leiva, el mexicano ese
1: ah.
0: que se devuelve <risa> a su país. <risa> Muy bien.
1: Eh, Alejandro dice: falta Pachorra jugársela toda. ¿Tú crees que falta actitud en el equipo no?
0: Para mí, falta actitud en el primer tiempo. Lo que yo vi yeah. en el primer tiempo es que a Curicó le costó demasiado posicionarse, le, le costó demasiado agarrar confianza. Encima, la lesión de Galeano altera porque hace que Ursúa que no venía jugando con regularidad, tenga que volver a, a jugar y contra con un rival, de, en este caso, de, de jerarquía, porque Colo-Colo hoy por hoy es un equipo que juega algo, a, a diferencia de los Colo-Colos que nos había tocado enfrentar tiempo atrás. Eh, entonces, sí, me parece que, que por ahí en un primer tiempo, insisto, muy preocupado del rival, más que de nosotros intentar hacer cosas. Y aún así tuvimos algo, pudimos hacer sí, algo. Sí, sí, sí. Eh, Un poco más
1: actitud, y yo creo que algo podría haber pasado. El, bueno, el mismo parroquiano Alejandro Montesino nos, nos deja una pregunta, la del Lisa y... A ver. ¿Perafán es más que cerda? Hoy buena lo que pregunta. sentí yo. Sí, bueno, yo lo que sentí que Perafán. Puta, menos reflejo que, que espejo de baño de cantina, poba. Bueno, ¿no? <risa> en el segundo gol. Eh, claro. No. Yo, yo dije, pero no sé, pensé que había rebotado en alguien, pero no sé.
0: Sí, sí, venimos, hemos venido comentando esto, venimos comentándolo desde el partido con O'Higgins, en que por lo, por ahí, en estos partidos, requerimos un arquero que por ahí nos salve una, que de esas dos que van al arco, saque una de esas dos, ¿cachai? Eh, porque siento que no nos somos tan. En este partido sí, pero siento que no somos tan permeables en defensa, cierto que podemos, con lo que tenemos, hacer un, un, una defensa un poco más sólida. Eh, y cuando no tiene un funcionamiento tan acabado en, en la última línea, el arquero es a quien eventualmente puede sí, recurrir. Y, y ahí no. Ahí, ahí sí, ahí entiendo la pregunta. Yo entiendo esta. esto de ponerlo quizás en duda. Pero aún así para mí. Perafán
1: es más que cerda para responderle al parroquiano Alejandro sí, pues esa fue la pregunta y comparto, la vamos a dejar a lo mejor la vamos a compartir ahí en el en la historia, yo creo que hay, hay un, un par de, de comentarios súper buenos que, que podríamos compartir y, y ver cuál es la opinión o que pueden votar a... los, el resto de los parroquianos, yo creo que vamos a compartir esa si Perafán es más que cerda y además para pa agregarle un poco más de morbo también al tema, y cuáles serían los, los tres cupos extranjeros que, que liberarían ahí los, las personas, así que vamos a claro. vamos a hacer la lista de extranjeros y ahí que vayan a votar. Eh, eh, la torta nos dice el árbitro Cristian Droguet nos saqueó con penales y el gol anulado a Ollars. Como bueno, ya lo comentamos, eh, para nosotros los penales no no fueron tanto, de hecho, si también empezamos a hilar un poco más fino de eh, eh, a Colo Colo tampoco le cobraron un penal y eh, ese igual también fue muy muy fino y ni siquiera lo reclamó tampoco el delantero de Colo Colo, entonces mm. nada, nada mañana a las 9 abren la FIFA y, y voy a hacer el trámite por con clave única también <risa> claro. no, ¿qué? vamos ¿qué vamos a hacer si, si el final, lo del gol sí, yo creo que lo del gol aquí la torta tiene mucha razón mm. eh, en, en comentarlo y en ponerlo sobre la palestra porque Tal como lo dijimos, el gol cambiaba totalmente el partido. Y de hecho se notó una baja anímica en el, en el sí. equipo después de, del gol anulado. Así que sí se, se recoge esa última. Y por último, Panchito Zúñiga nos dice, un mediocampo pobre. Delanteros tenían que bajar a buscar balones al medio mediocampo. Sí. Sí. sí, también.
0: Sí, también tiene mucha razón ahí Francisco, me imagino, Panchito. Eh, claro, o sea a Venega lo vimos ahí constantemente echado atrás para poder conectar con, con la banda derecha que es la que hizo más daño, con Juan Carlos Espinosa, con, con Byron que Byron solo ha mejorado el rendimiento, entonces eso es una buena, una buena cuestión, una buena noticia pero, pero sí o sea lo de Venega ya lo hemos comentado antes o sea hemos, ya hemos hecho en, innombrables, en incontables perdón ocasiones hemos hablado de, de la pachorra que tiene para jugar de, de, lo, de lo bien que, que se le ve la camiseta porque la moja, porque se recoge porque empuja, porque va a pelea y todo eh, sin embargo claro, el mediocampo es pobre porque no tenemos alternativas no para crear, no, no, no pasa creo yo por el último pase, yo creo que pasa por una por ser un medio campo más robusto que en momentos se adueñe del partido que es lo que colocó los sí tuvo colocó los sí se adueñó de la mitad de cancha y por ende pudo hacer un partido mucho más favorable para ellos
1: Claro, y, y, en, y en ese sentido también eh, se notó el, el cambio en el segundo tiempo donde, como lo comentábamos el Cachi salía a presionar a la mitad de cancha eh, a tratar de anticipar, entonces ahí se vio como un, un medio campo un poco más poblado de Curitunio, donde sí le quitamos la pelota a Colo Colo y pudimos generar mayores ocasiones, más que el primer tiempo por lo menos. Pero ahí la pregunta, Seba,
0: te, te consulto, ¿pasa porque Curicó mejoró su nivel en esa zona o en esos en, en esos minutos del segundo tiempo, o eso, esas partes del segundo tiempo, o también pasa mucho porque Colo Colo decae? Mm,
1: no, yo se la doy se la doy a Damián. Siento yo que, así como Damián eh, no leyó bien el juego en el, en el primer tiempo y, y lo ganó Quintero, el segundo tiempo también salió con, con lo más probable con, con otras directrices hacia los mismos jugadores y eso permitió de que se vieran más acompañados en el medio campo y que Colo-Colo perdiera bastante la pelota y que Curicó presionara un poco más. O sea, fue un cambio de actitud, un cambio de planteamiento en base a lo que estaba haciendo Colo-Colo.
0: Sí. Bueno, de hecho el, el, mismo, el mismo técnico de Colo-Colo ahí, Quintero. El profesor Taoka <ríe> eh, comentó que. comentó que sí. Porque colocó colo colo en el segundo tiempo eh, perdió dominio sobre el mediocampo y por ende. Eh, se vieron ahí sobrepasados en un minuto. Pero. pero bueno. Eh, eh, es que ahí en ese eh, en ese. en esa circunstancia y en ese en esa dinámica que, en la que entró el partido. en donde podemos ser optimista, ¿cierto? Y pensar que desde ahí se pueden, se puede crecer, se pueden hacer más, más cosas para ilvanar un funcionamiento que nos permita mayor regularidad siendo domina, dominadores. Hoy día, por ejemplo, yo eché de menos a, a Villagrán.
1: No sé si te pasó. Sí, pues sí, venía siendo un jugador que, que estaba, estaba subiendo su nivel y obviamente ya se estaban entendiendo un poco mejor con, con el cache en el medio campo y, y, y Sánchez uh -huh. y claro, claro, se, se anotó y obviamente ya tuvimos que y ha sido la tónica de todo el puto campeonato de no tener a los mejores mm. jugadores a disposición para poder jugar los partidos bueno, sido, hemos tenido una suerte de mierda con eso y, y claro está que la tenemos que remar desde otras situaciones y, y sí pues se extrañan esos jugadores que que cuando mantienen un nivel un, un poco más alto, eh, pueden cambiar las cosas y generar un, po un poco más.
0: Exacto. Bueno, de hecho, mira, nos acaba de llegar un, un comentario, eh, esto total totalmente en vivo, pero grabado para ustedes. Eh, nos llega un comentario de, de Matías que nos no responde la pregunta eh, diciéndonos que Cerda merece ser titular. Ante la pregunta Cerda o Verafán nos dice Cerda merece ser titular. Ahí le dejamos sí. un corazoncito a su comentario.
1: Y otro parroquiano dice Yerko Lizana y se respondió sin querer. Para ti sí es más. Gracias, gracias Yerko, Gracias, gracias,
0: gracias por la equivocación. Sí, eh, eh, yo eché de menos a, a Villagrán como te decía porque eh, sobre todo pensando en que este partido era en características más similares a lo de O'Higgins para intentar bloquear al rival y poder ahí eh, usar la contra como recurso. Villagrán como un interior me parece que cumple muy bien esa función y encima no otorga esto otro, sino no solo por ahí claridad y manejo del puesto, sino que eh, remate de distancia, el tema de los corners, ¿cachai? que, que son un, una, una cuestión que podemos aprovechar.
1: Oye, lo increíble es eh, increíble que no se extraña ayer Coleiva, No
0: existe, Jerko Leiva, no existe. Eh, para mí, ayer Coleiva es como el otro refuerzo que llegó, Fabio Cabral. Yeah. <ríe> Un fantasma total. Eh, ahora, capaz que Fabio Cabral realmente es bueno, pero no sé. La cuestión es que... Eh, decíamos, Villagrán lo, lo, lo extrañamos porque podía ser una alternativa que aportara pero eso significaba que en el dibujo inicial por ahí era Villagrán o Felipe Ortiz, por ejemplo y, y comentemos lo de Felipe Ortiz porque me parece que ya este último partido ha, ha sido por ahí, comillas, regular de un cambio o una alternativa de inicio ¿y cómo lo habéis visto a, a Felipe?
1: Puta, eh, no lo he visto muy claro Pero sí me gusta que le den la oportunidad Porque ese es su puesto O sea, es el segundo partido Que juega ahí Y, y creo que Creo que hay que pulirlo un poco más eh, Tiene tiene buena intención Pero siento que puta, Como que Palermo lo estropeó un poco se, se tiende a cargar un poco la banda está bien, Dejar el medio campo Y, y tiende a cargarse Pero pero no, hay que seguir dándole la oportunidad, ¿no? Yo creo. Eh, siento que entre él y, y Nico Núñez pueden hacer harto en, en el medio campo, alternándose, obviamente, o al, perfectamente con algún otro esquema pueden jugar los dos. Pero, uh -huh. pero sí, me, me gusta que este esté Ortiz en el equipo, sí hoy día lo vi un poco bajo, en el primer tiempo sobre todo, eh, uh -huh. pero el segundo tiempo, sí, corrió más, se, se le vio más... Eh, participativo en el juego y, y convengamos también de que eh, el, el hecho que se, que se haya visto un poco bajo era porque muchas veces Curicó eh, abusó del pelotazo entonces estábamos eh, tirándole melones, zapallos, sandía ¿Qué? a Venega para que tratara de hacer algo entonces tampoco fue como que que pasara la pelota por el medio campo de Curicó, también teniendo en cuenta la presión que estaba ejerciendo Polo Polo. Entonces fueron muchos factores que, que obviamente te generan esa esa sensación.
0: Sí, sí, coincido. Comparto incluso el hecho de que el, el rendimiento de Felipe Ortiz por ahí, lo que nosotros esperamos o, o que hemos visto en él, eh, se ve, se ve mmm, no sé poco porque también eh Curicó en este partido estuvo por muchos momentos más preocupado de, del rival, de contener, ¿cierto? Contener esas individualidades que proponer, entonces ahí claramente no luce. Sin embargo, la pregunta me parece que es de cajón y te la, te la hago una, una pregunta difícil. Si sí, el, el, En los minutos de sub-21 hemos estado al debe, hemos estado bajo, ¿cierto? Y se tienen que recuperar y de aquí en más eh, apostar mucho más firme a un sub-21 desde el arranque. Dado que el plantel que tenemos y todo lo demás, hoy por hoy sabemos que los sub-21, los eventuales sub-21 son Felipe Ortiz y Joaquín sí. González. Por ahí se mete Jardín como alternativa. Sin embargo, son ellos dos, diría, los más probables sub-21.
1: ¿Jardín todavía suma o no? Sí, sí creo que sí. Yeah.
0: En ese caso, ¿es Felipe Ortiz o Joaquín González?
1: Eh, Felipe Ortiz.
0: No, oh, mira
1: Interesante, sí, yo
0: diría sí. Joaquín
1: González Sí, me gusta Joaquín González, pero eh, A ver Bueno, hoy día Fue, fue más cargado la banda eh, uh -huh. Por Ever, y creo que también hizo tuvo Buenas cosas ahí interesantes Pero no sé si es más que Ever En el mano a mano, que está ahí en el tú a tú No lo sé O sea, que el Ever, el Ever que vimos
0: hoy día Ah, sí, creo sí, que sí Ever. Para mí el, el Sub-21 me gustaría verlo titular a Joaquín González, me parece que por ahí parte de la estrategia es que él al ingresar al ingresar desde la banca ya con, con el partido avanzado y con el trajín de los laterales, ya sea por derecha o por izquierda, puede hacer más daño, puede ser más, más encarador, puede ir a buscar ahí el, el, el duelo frecuente, me, me gustaría ver cómo, cómo, luce en un partido titular, en, en ese mano a mano, etcétera, porque lo que venimos viendo desde partidos con escucha, yo si hago memoria el corto plazo, lo ha hecho bien durante el campeonato, sin embargo desde calera viene siendo una muy buena alternativa, viene siendo una muy buena, una muy buena presencia la, la suya, aportando no solamente en la en el duelo, en el mano a mano, ¿cierto? que, que es para lo que se espera y está sino que también en la otra faceta, en la de apoyar a la defensa, conectarse con, con sus compañeros y, y me parece que podría ser una buena alternativa hoy por hoy eh, el ingreso de Joaquín González desde el arranque, pensando en que el sub-21 de aquí en más tiene que sumar bien que sumar una buena cantidad de minutos.
1: queda, queda mucho, queda mucho minutaje por sumar y, y es necesario que estos jugadores, ya sea Joaquín o sea Felipe, eh, tengan la confianza para, para que puedan trabajar como titulares en todo momento cierto que por, uh -huh. por ahí va la mano eh, oye, nos llegó otro comentario Dale. De Felipe Paz, el equipo peleó mucho el partido y a pesar de que perdimos se evidencia una mejora considerable sí, sí, yo creo que estamos uh -huh. mejor de, de cuando estaba Palermo eh, al, al menos se, se ven, se ven algunas algunas condiciones de juego distintas y obviamente también el, se nota que el Camarín está está más suelto en ese sentido yo creo que ya el hecho que se haya ido Palermo es una mejora y, y eso se ha ido se ha ido notando en, en el transcurso de los partidos yo creo que es un equipo que está en rodaje lástima que, que estemos en rodaje ahora eh, faltando fechas para el término de la primera rueda ¿Qué? pero es por, por, por el cagazo que nos dejó Palermo o sea, el, el equipo que tenemos, el plantel que se armó, eh. todo ese cagazo eh, de alguna manera se está tratando de tapar ahora eh, con lo que se tiene con lo que se puede.
0: Claro, ahí en ese sentido también, eh, sumando a esas cosas, a ese optimismo, me parece que lo de. ya lo, ya lo comenté, sin embargo, quiero profundizar un poquito en eso, lo de Byron Oyerzo. que sacando ese primer tiempo en el que no pudimos proponer demasiado y que a pesar de eso, insisto, tuvimos un par de jugadas que por ahí... Generaron peligro, eh, hizo un muy buen partido, eh, encarando, sí. siendo alternativa de descarga, por momentos eh, ayudando ahí a conectarse con, con Espinosa, con Venega, siendo un agente ofensivo que fue eso, o sea, que fue un agente ofensivo, en definitiva.
1: Importante tener jugadores encaradores, ¿no? en los equipos. Sí, bueno, sí, sí, sí que pueden hacer una diferencia
0: eso. en el 1-1 eso es súper importante y sobre todo con, con Byron que puede no solamente eh, en el duelo individual sino que también en un arranque arrancar hacia, hacia la banda o encarar eh, eh, por el interior, etcétera también muy interesante su aporte lo hemos, lo hemos visto contra Higgins, contra Wanders y ahora también ya mucho más consolidado mucho más lucido eh, y lo de Ever también pues, o sea, nos preguntábamos el, el partido pasado, bueno ¿Qué, qué clase de jugador es este, que, que no habíamos visto, que contra Higgins también despuntó, que hizo una diferencia. Hoy día estuvo bajo, pero son jugadores que se están recuperando, que están recuperando nivel. Y eso confianza es... Confianza
1: bueno. sobre todo. Y confianza.
0: Claro, o sea, lo mismo pasa con Ursúa. Ursúa, que con Palermo no están en las cómicas, ¿cachai? Solo para Copa Chile, eventualmente para probar
1: ahí como alternativa. que me gusta Ursúa, weón? Súper bien, super bien. Tú, güey. Super bien a mí me gusta super mucho Ursúa, para mí él debería ser el próximo capitán del equipo después que se vaya el cachi, güey. me gusta mucho cómo juega Ursúa, de verdad. Mm. Y, y esa, esa personalidad que tiene el tipo, eh, yo creo que me, me dejó la imagen de Ursúa eh, del partido contra ⁇ ublense, de cómo entró, de cómo retó a los jugadores, cómo trató de levantar el ánimo del equipo. Fue el partido ⁇ desastre desastre y. Claro, entonces sí. eh, esa imagen me quedó. Así como también me quedó una imagen hoy día de Leandro Venega, minuto 94, corriendo al, al arco curicano a defender. Sí, sí, o sea, La imagen también me quedó. ¿Qué
0: más? ¿Qué más podía, qué, qué más podemos agregar de lo de Venega? Ya lo habíamos destacado. Le dedicamos el nombre de un capítulo, <ríe> precisamente en su. Eh, en su honor, digamos, por, eh, por lo que defiende la camiseta por lo, por lo buen profesional que es dentro de la cancha y fuera de ella también, no, me cae, no, no tengo muchas dudas y tampoco tengo certezas, pero, <ríe> pero a partir de lo que veo en él, en cancha no sé, me la juego con que es un tipo que, que está constantemente preocupado de que, de que salgamos de este momento, de empujar para adelante de, de ir con ese optimismo y con esa fe de que se puede eh, ha tenido gol entonces también se le han ido dando las cosas yo siento que una cosa que una de las cosas que no ha jugado muy en contra este año ha sido el tema del público ha sido el tema de, de la gente en el estadio porque estoy seguro o sea, seguro dentro de esta ilusión que, que me es imaginar que hubiese sido con público que de partida Palermo no pasaba de partido con Nublense habiendo público eh, habiendo gente en la cancha eh, a eso un par de partidos en los que se podría haber dado un extra y esto está graficado en una entrevista que, que leí hace poco yo consumo en Youtube esto de la media inglesa, no sé si lo cacháis. ¿Sí? veo videos de la media inglesa y súper interesante la historia de los equipos y todo y hasta, poco, hasta hace poco se ha sumado un jugador que, estuvo, que está retirado, que se llama Andrea Orlandi. Seguramente habéis visto entrevistas de él. Y le preguntaban precisamente esto, pues, de la relación de los jugadores con la, con la hinchada. Estamos hablando en este caso de jugadores que se desenvuelven en medio mucho más, eh, con mucha más Bastante. prensa, mucho más masivos, como es la, la Liga Inglesa, ¿cierto? Que tanto en primera como en segunda, tercera y cuarta siguen siendo clubes con mucha tradición y con mucha. Con mucha prensa, pero bueno. Es lo que comentaba esto de que el público, cuánto incide el público, la gente engancha en un partido y él es... No es tribunero, no es vende humo. Te dice, honestamente sí, eso sí se hace sentir. Y sí es importante para el jugador cuando está ahí en el minuto 90 y la gente te, te, te grita y te sigue apoyando y te, y te sigue empujando hacia adelante, y eso el jugador lo siente. Entonces... Insisto, en esta en este comentario que es súper imaginario, sobre una cancha llena, imaginaria, como diría el poema, tiendo a pensar de que eso podría verse un una importante. No solo para el momento que, que vivimos como institución, con Palermo y todo lo que ya sabemos, sí. sino que para efectivamente poder conseguir, eh, conseguir resultados en ciertos momentos delicados. O sea, en ese partido contra, contra Everton, por ejemplo, en el que empatamos con mucha fortuna, porque nos llegaron más del otro lado, sin embargo ahí creo que podría haber sido algo positivo el empuje de la gente en el partido contra Huachipato,
1: ese empate también eh... al fin y al cabo eh, si es que volvemos al estadio, se va a dar justo en, en, el, en el inicio de la segunda rueda uh -huh. y, y puta, se tiene que dar y, y tenemos que ir de la mano con, con un repunte en la tabla, yo creo que en lo futbolístico se está dando ese repunte de, de a poco uh -huh. pero tenemos que ser ese, tenemos que ser ese aliento, ¿cachai? tenemos que seguir siendo esa localía pesada, a, lo, a los otros equipos no les gusta venir a Curicó porque acá la barra es pesada por la gente, hasta la tribuna huevean y se pelea acá a cobro y, y se presiona a los árbitros sí. y, y se alienta al equipo creo que tenemos que volver a ser ese, ese hincha que no sea tibio, porque ahora todos los partidos van a ser a, a morir, pues estamos ahí en una posición súper eh, penca en la tabla, pero no estamos lejos, ¿cachai? Estamos a tres puntos de, de Guachipato, a tres puntos de Cobresal, y así podemos sumar más, más puntos para poder salir de, de, la, de la zona baja, y de la misma manera, yo creo que, que el hincha va, va a ser como el apoyo que, que necesita este equipo eh, y puta, va a ser lindo pues. yo con todas las ganas de volver al estadio así bueno, no voy a perder ningún partido ¿verdad? ningún partido eh, nos llegó otro comentario Felipe, sí. de Pia Bustos en base a la, a, la, a la encuesta que estamos haciendo en, en Instagram de, de si Perafán es más que Cerda eh, en la cual eh, 12 barroquianos dicen que sí que más que de Cerda y 40 dicen que no un 77% que no, 23% que sí esto. Exactamente. Y, claro, y Pía no, nos comenta que quiere volver a, a la titularidad cerro.
0: Y, ese, y, y, en esta, y en esa pregunta podemos aprovechar de analizar también eh, no solamente lo que refiere al puesto de arquero, sino que también eh, lo que se da en otros, en otros puestos, porque por ejemplo, en un momento del partido, en que Joaquín González se va a la izquierda a por Felipe Ortiz, ¿cierto? Sale Felipe Ortiz del medio, entra Joaquín González por izquierda, como puntero izquierdo a hacer daño en esa punta, lo que significó que Ever García, que no venía haciendo un buen partido por izquierda, pasara al medio campo donde tampoco claro. fue donde tampoco lució demasiado sabemos que él desde Ever eh, García en Venezuela y se, Venezuela se va a Uruguay y en Uruguay también se, se va de 10 llega a Curicó y acá se le se le empieza a utilizar como puntero por izquierda entonces eh, maneja el puesto, sin embargo eh, no lució ni, ni fue, ni fue una aporte importante y ahí es donde eh, entra y podemos vincularlo con esta pregunta, que es ¿quién debe continuar en virtud de qué? si estamos conformando un nuevo equipo para eh, afrontar lo que se define de campeonato, hay que ir generando y dando señales de confianza a ciertos jugadores Pasó con Byron Ollarso, que lo primero que hizo Damián muy inteligente comentar cierto lo importante que es Byron, la, sus capacidades, sus características y que él lo va a considerar y lo va a tener como una alternativa.
1: Y pa, el tipo rinde.
0: Y el tipo rinde. Eh, lo mismo con Ever. Lo mismo con Ever. Declaró respecto de Ever García y Ever García por ahí se ha puesto las pilas y el mensaje ha sido mucho más claro. Entonces, si por ejemplo hoy por hoy tenemos que ir generando confianza en esas en esa circunstancias. ¿Será una buena una buena elección por parte de Damián sacar a Perafán y poner a Cerda? O sea, ¿es el momento adecuado? ¿Te, ¿te parece?
1: No. <risa> no, no lo es. Y, ¿Y por qué no lo es tampoco? Eh, puta, siento que Cerda no... Tampoco está apretando a Perafán. ¿sí? Cerda, desde que es, es suplente, ha tenido dos o tres lesiones. ¿sí? Claro. Eh, cuál es el cuidado, cuál es la seriedad si en el, en, el, en el entrenamiento lo estoy haciendo mejor o no yo siento que ser es un, un muy buen eh, muy, muy buen aporte en el camarín uh -huh. eh, se le ve que siempre sube el ánimo a los compañeros, me gustó mucho la celebración eh, que hizo con, con el cuerpo técnico que estaban y lo grabaron terminando el partido contra Wanderers. Uh -huh. cierta fue uno de los que más gritaba, saltaba y todo y eso se, se ve que, que hay un camarín que están todos compenetrados en el mismo objetivo y bien, pues, bacán pero no sé si en los entrenamientos lo estará apretando, ¿no? Y eso de, de las lesiones fome, que se da pero, uh -huh. pero tampoco te genera cierta confianza Sí, sí, sí
0: eh, pero porque uno eh, atribuye esta pregunta eh, no solamente a los goles que le hacen a Curicó y esto que comentamos, ¿no? De, de por ahí tener más jerarquía en esas posiciones que son más delicadas y que, y que son mucho más decidoras a la hora de ver un resultado. Eh, pero también pasa esto otro: pasa esto otro de ir dándole confianza a ciertos jugadores para que vayan aumentando su nivel y con esto puedan ayudar más al equipo. Entonces, sí, lo de, lo de Perafán, por eso para mí, en este caso, este, yo preferiría que él continúe en el puesto, eh, a pesar de que ha mostrado cierta falencia ha mostrado cierta inseguridad de rato rato eh, por ahí con una insisto o sea con una que nos saque por partido eh, ya estamos hablando de otro jugador pero ese jugador que, que queremos ver todavía no lo no lo, no lo tenemos confiando en que él tiene características que lo, lo podrían transformar en ese jugador al mismo tiempo
1: claro falta reflejo reflejo uh -huh.
0: sí y, y en ese y en ese juego, en ese juego hipotético de eventuales confianzas que se pueden entregar, una una de las señales que me parece que da mucha confianza es lo de Juan Carlos Espinosa eh, y Ronald de la Fuente, jugando por las bandas por ahí, eh, con Ronald de la Fuente con, en, con mucha más dificultad a la hora de terminar eh, defendiendo, porque por ahí se le meten, por ahí se le se le anotan se le ciertas desconcentraciones en los, en los metros finales. Lo encontré eh,
1: errático hoy día, a de la ¿sí? Fuente. Sí, 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 sí. De, de, hecho, de hecho, se notó en la, en, la, en la estadística, por ejemplo, Colo Colo tenía un 92% de efectividad en los pases, 90, algo así. Brico tenía un 74. Entonces, pero, claro, eso también dice mucho de del rendimiento de hoy, porque tampoco se dieron las cosas. Pero, pero sin
0: embargo, lo que yo te comento tiene que ver con, con bueno, con jugadas super particulares, o sea, sabemos que eh, Ronald de la Fuente es un jugador que se puede proyectar al ataque que en, eso, en esa faceta puede ser eh, un buen aporte, hoy día por ahí pre precisamente hoy no lo, no, lo, no lo fue, sin embargo otros sí lo han sí lo han ayudado en eso pero por ejemplo contra Católica pasó que no lo vi tan fino en la marca en, en esos últimos metros y por ahí nos hicieron dos goles en ese sector ¿cachai? Eh, hoy también siento que sin ser necesariamente responsable, pudo haber terminado marcando mejor un par de jugadas que lamentablemente... Llegaron algunos cruces. La, claro, y, y llegaron a un par de cruces sobre todo sabiendo que a Pepe Roja le están haciendo mucho daño en ese sector. Pero, pero aún así, para efectos de la confianza, me parece una, una, una muy buena cosa que él siga siendo titular, que siga haciendo un aporte... Pero para mí, como lateral hoy, termina luciendo mucho más lo de Juan Carlos Espinosa. O sea, hoy día incluso ahí gritándole a, a Ever, me parece. <ríe> ahí puteándolo para que picara, para que picara antes. Sí, eh, hoy, día o sea, por fin, a... hoy día por fin pudo tirar un buen centro, ¿cachai? Un centro que, <risa> que, que, que se paseó por el área, ¿cachai? Que solo faltó ahí un, un, un pie que se interpusiera entre el balón y la red. Balón y la red, ahí sí. Entonces. Bien, bien lo de Juan Carlos Espinosa me parece que ya tenemos ganado bastante en ese sector eh, de la sí, defensa. Sí, y, y ahí es donde yo digo, bueno, con un central de mayor categoría acompañándolo, eh, cerramos ese sector, pues, ¿cachai? Eh, para mí el, el central tiene que ser el cachi y alguien más, pero ese alguien más tiene que ser un refuerzo. Y, y por eso lo digo. Pero. Pero nada, buena noticia lo de lo de Juan Carlos Espinosa, destacamos lo de Ursúa, Ronald de la Fuente ahí con buena y malas, esperemos que, que se confirmen y se, y se afiancen las la buenas. Y, y por ahí va, por ahí va. Ahora, ya que estamos hablando de refuerzo, y hablé solo
1: yo, pido las disculpas. Eh, Seba, ¿dónde sí. hay que reforzar? ¿Dónde hay que traer? Defensa, mediocampo ojalá un volante mixto y.. Y delantera. El tema es que, claro, ya tenéis dos cupos tenéis nomás. Sí. No 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 hay más porque ya está Fritz. Sí, Felipe Fritz. Se supone que él va a ser que como en la delantera, pues, va, va a estar apoyando ahí en punta. Claro,
0: ¿no? Sí, pues lo de Fritz, eh, él es puntero. Sí, neto, puntero, neto por izquierda. No, no se desempeña en otra función que no sea eso.
1: Ya. Claro, entonces, entonces en este caso te, te quedan dos opciones y Puta, yo sí traería un 9, weón. Bueno. Yo sí traería un 9 y te traería un. Puta, no sé si un defensa pero. Estoy entre la duda, si traigo un medio campo. Uh -huh. o, o. traigo un defensa y el medio campo ahí le, le doy la, la confianza a Ursúa. Pero no sé, no sé, está difícil.
0: Mira, cuando se hablaba de este. Cuando se hablaba del acuerdo para que con Coniglio. Me, me duele, me duele, perdón. Eh, cuando se hablaba de esto de la, la recesión del contrato por parte de, de Coniglio eh, era que también en ese comentario del gerente técnico se hablaba de un 5 de, de un 5 que aparentemente extranjero ya yeah. entonces claro, responde un poco a lo que veníamos conversando o sea, si ese 5 de categoría indica que yo entiendo 5 como el de corte, no sé si sí, estamos en sí, la sí. misma
1: página, ¿sí? estamos hablando de lo mismo sí.
0: el 5 del el corte, entonces se supone que Ursúa sería una alternativa, pasaría a ser alternativa y que Villagrán, Sánchez Jerko Leiva vendrían a ser como esos jugadores que irían en el medio campo, sumado a Nicolás Núñez, a Felipe Ortiz que cumplen también minutos por esa por ese sector eh, y yo siento que es el mixto es el que nos falta coincido contigo ahí lo del mixto
1: pero que sea más polifuncional, pero sí, sí, está complicado bueno. y salir al mercado y, uh -huh. y traer, un, traer un jugador calado, yo creo, bueno, de partida no tiene que ser de acá, de la B, no, o sea, no, no me arriesgaría trayendo un jugador de la B a, a experimentar en primera división.
0: Eh. Pero ahí también, ahí también donde volvemos a lo del comentario respecto a las políticas, o sea, por ejemplo, hay, hay equipos que acá en Chile y en otros lugares tienen como política la contratación de un jugador de una categoría más baja, pero que sea el mejor de su categoría, en su puesto. Ponte tú. Entonces, ese tipo de cosas yo siento que no las tenemos. O sea, nosotros hemos traído, hemos estado trayendo jugadores de otro equipo, eh, jugadores por ahí eh, sobre todo sobre todo desechados de otro equipo, porque los... si somos realistas, mirando solo la historia reciente, o sea... Federico Castro era ultra banca en Palestino Tiene sí. buen rendimiento en Jurico, pero es ultra banca no considerado por Ivo Basay eh, eh, Godoy Fer Godoy banca ah, no, en porque... Talleres
1: no, Godoy era titular de hecho eh, los hinchas de Talleres
0: no, la no, pelearon no, no.
1: Porque, porque no querían que se viniera po, porque... No, no sé, porque, hecho... pero,
0: pero, pero en el último momento, estando allá, no, no estaba jugando. Un jugador no yeah. sale siendo titular. Ya.
1: Yeah.
0: Eso, eso generalmente no pasa. Eh, ¿Quién más? El que te iba a contar que se me fue ahora. Felipe Barriento llega, se muestra como una, un jugador interesante en los partidos en los que se desempeña, sin embargo, un jugador desechado de Deportes de La Serena. Eh, y así podemos seguir y, y sumar, ¿cachai? Más allá de que los nombres sean buenos malos, o malos o hayan rendido como hayan rendido. Entonces, que te habla a, a las claras de que no hay una política que pretenda atraer a un jugador eh, consolidado, ya sea por una cuestión económica, ya sea por una cuestión de contratos, qué sé yo, sino que te habla de que hay otra, otra manera de contactar jugadores. Eh, lo que nosotros no sabemos es que si estos que llegan son realmente la primera alternativa. Son el primer contacto al que se acude de las listas que se conforman. Sabemos que el trabajo de, de la presentación de jugadores al, al equipo directivo del club está descansa eh, completamente en la figura de Carlos Vector, que es quien hace la lista y quien presenta a los jugadores al, al equipo directivo para que ellos voten por ahí, la votación Eso por ahí es, ahí va. yo lo estoy, estoy parafraseando las palabras de Carlos Véctor Él dijo en esta entrevista que él hace la lista él conforma el perfil del jugador que después es presentado a la dirigencia para eh, la confirmación o la declinación de la contratación eh, entonces claro, otra cosa, otros jugadores que han llegado, han llegado porque eh, han tenido quizás buenas campañas en, en su equipo, Ricardo Blanco por ejemplo Ricardo Blanco llega como un jugador que había despuntado en All Boys, ¿cachai? en algún momento llega recomendado y sugerido y, y, y funciona. Pero me falta eso, me falta que haya una política necesariamente eh, de contratación en la que podamos confiar, ¿cachai? Confiar en que el que llega, chuta, sí, pues es un jugador que tiene por ahí pergaminos a los que podemos recurrir.
1: Claro, no tenemos eso y lo más penca es que es justamente lo que necesitamos ahora de estos dos refuerzos que lleguen, que sean dos jugadores que que sepamos que van a rendir y que, y que van a ser un real aporte para, para el equipo. O sea, ahí está, va a estar un poco más difícil la cosa. Pero bien, pues bien, confiando en que podamos, podamos traer a esos jugadores que, que nos van a, a un poco nivelar el plantel, equilibrar de cierto modo, uh -huh. y, y que como bien se dice, se van a aporte. Estaba, estaba mirando, Felipe, la, la siguiente, el siguiente partido, la fecha. Uh -huh. Oh, es difícil. Nos toca en el estadio más grande del mundo, en el municipal de La Cisterna.
0: Estadio que da feo.
1: <ríe> no se llena nunca. El palestino curicó unido domingo 15 a las 14 horas. Exacto. Está difícil en ese partido. Sí, palestino que... Eh, esta, ¿Tiene fecha,
0: buen equipo, bueno. ¿Esta fecha jugó, palestino? ¿No? No, palestino, te digo,
1: que... te digo, Juego. el tiro ¿qué pasó con un cobre, pasó con palestino. A ver. Palestino vamos. esta fecha... Ya, 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 ya. Palestino juega mañana a las 11 de la mañana contra Cobresal en el estadio El Cobre Salvador, El Salvador. El otro estadio más, el otro estadio más grande.
0: <ríe> eh, sí, pues ayer estaba viendo justamente un reportaje que decía que la mina El Salvador se va a cerrar. Pues. Yo decía, pues, por, fin, por fin sacaba Cobresal. Eh, pero en el mismo, en el mismo, en el mismo, ¿cómo se llama? En la misma noticia eh, comentan que se va a abrir un nuevo yacimiento al lado de El Salvador.
1: Sí, vos, sí de hecho, como que se va a reactivar todo eso. Claro, pero, sí, no, va, a ver, pero bueno. va
0: a seguir habiendo cosas. Eh, sí. Palestino, ¿qué, ¿qué se puede esperar? Sabemos que yo creo que ya todos más o menos cachamos de qué juega Palestino y qué es lo que pretende Palestino.
1: Eh, más allá del momento que está viviendo. Eh, hay que ganarle la, la, media, la, la media cancha a todo bueno. el medio campo. Va a ser fundamental eh, en este partido. Los es locos tienen un medio campo de, de buen pie, eh, buena llegada y, y habilitan mucho y bien a, a los delanteros. Entonces, pasa por ahí. En defensa han estado algo flojitos, pero, pero tampoco tenemos con qué. Entonces, bueno, hasta. Va a estar ahí, va a estar ahí. Una eh, harta fe nomás, pues de, no vamos a tener a Ever. Eh, yo creo que ahí, eh, ahí va a tener que entrar Joaquín González, supongo yo. Sí, uh -huh. sí. Y, pues, sí. y, y va a ir armando el equipo. de ver lo de Villagrán, si es muy grave o no. O sea, que, sí. para saber si es que puede estar. Y de alguna u otra forma ir, ir rellenando ya el, el equipo <risa> para, el, para el próximo momento. Pero vamos, vamos, que vamos, vamos, que vamos. Sí,
0: sí, sí, yo, yo confío en, en el juicio futbolístico por así decirlo de, de Damián Muñoz confío en, en la lectura que hace más allá de que, bueno, después en cancha puede resultar o no se descansa y depende mucho de los rendimientos individuales para poder llevar a cabo esa planificación, sin embargo bueno, yo creo que en ese conocimiento que, que todos quienes que seguimos y vemos somos futboleros Sabemos que pasa mucho por, eh, por el mediocampo palestino, por eh, por Benite. Ojalá que nos juegue Benítez. No sé si estará o no estará. Ese, ese buen de Benítez siempre no, no hace buenos <risa> partidos. Pero
1: nos vacuna,
0: ¿verdad? sí, weón. Bueno. Eh, y por ahí con, con, como tú decías, hay más dudas en la defensa con un Toceli que que no termina de hacer todo lo sólido que, que uno podría esperar de un jugador con esa con eso. Poselli pues, pues, ya no
1: po ya no fue, Seri.
0: Sí, pues, pero así como no fue, para el fútbol chileno, es un jugador que debería ser. O sea, un jugador que para el fútbol chileno debería funcionar. Cuando salió de la católica y se fue a Everton, funcionó, pues. O sea, más allá de.. Se termina salvando Everton y todo. Pero, pero bueno, ahí hay claves que por ahí van a ser parte del análisis que hará el, el cuerpo técnico en mira este próximo partido que también es clave Esto para mí estos dos partidos son súper importantes más sí, allá bueno, de lo sí. que es el inicio de la segunda rueda porque en el inicio de la segunda rueda va a seguir esto de que bueno están llegando jugadores, hay nombres dando vuelta y va a seguir toda esa chimuchina y si llegan los jugadores que se pongan a punto aparte que esto parte rápido entonces eh, me parece más fundamental el inicio el término perdón de estos dos partidos que el inicio necesariamente eh, sobre todo porque también hoy día había Audax no sé si lo viste viste la, la oportunidad de disfrutar solo ese... el primer tiempo
1: solo el primer tiempo vi de disfrutar menos ese mal. gran gran partido del... no, menos eh. mal vi el primer tiempo solamente eh, sí Audax eh, Montesino Montesino es Audax sí, sí.
0: Álvarez también interesante eh, Ochoa Sí, bien, pero un equipo ordenadito nomás, o sea, Audax es un equipo ordenado que, que te genera daño a la espalda eh, no sé, entonces sigo viendo cosas que por ahí, que por ahí hacen, nos hacen pensar en, en terminar bien, eh, con más confianza.
1: Oye, antes de, de que nos vamos eh, claro. cerramos con la, con la encuesta que hicimos, vale. una encuesta breve eh, pero fan, es más que cerda el 24% de los parroquianos dijo que sí, el 76% que no. Entonces, tuvimos tuvimos buena participación de, de los parroquianos en este sentido uh -huh. y votaron 81 personas, 20 que sí, 61 que no. Y la otra pregunta que habíamos deslizado uh -huh. también en nuestro Instagram, vale. eh, hay el, la, la respuesta que nos dieron que hay como mínimo tres cupos extranjeros por liberar. Aún hay fe, puso el parroquiano. Y la, la pregunta de nosotros fue: además de coniglios, ¿a quién más? ¿A quién más liberamos? Y Galeano, en este caso, eh, bueno, no puse o a Barrio del es francés también, entonces no, no sabía si ponerlo A ver, me lo puse por, porque no, tiene no, la nacionalidad chilena, entonces nacionalidad. No, no, no ocupa. no, hay bueno, cupes, eh, este, no.
0: Bar Barrio Barriolet también, pues, también chileno.
1: Sí, sí, así que no. no lo quise cuenta
0: Insisto
1: con que ayer ver el otro grupo extranjero. y 31 votos. Ah. Sánchez, 5 votos. Ever García, 7 votos. Y Perafán, 20 votos. Esa uh, fue la, mira. la votación de, de nuestros parroquianos y parroquiana en, en la interacción del Instagram. Eh, en lo personal, muy contento de que interactúen con nosotros, de que nos comenten, de que seamos su, su válvula de escape <risa> para tanta mierda que tenemos que apostar con esta dirigencia nefasta y y los resultados que no se nos han dado durante este campeonato y, y siempre invitadísimos, invitadísimas invitadísimes a que participen <risas> que puedan estar en nuestros programas y que en nuestros capítulos y que si quieren sí, comentar algún que, partido, analizar está
0: yo creo que eso yo creo que lo que falta es que algún parroquiano o parroquiana dé el primer paso o parroquiane dé el primer paso y se anima a decir yo quiero estar ahí eh, así que vamos a hacerlo al revés vamos a nosotros a, darle, a hacer las invitaciones
1: eh, ah, sí, sí. Yo
0: me voy a comprometer esta semana a contactarme con un par de parroquianos o parroquianas para invitarles a participar de esta tertulia. Eh, y encima, eh, aprovechamos de dejarlo a todos invitados, a todas, a todes, invitades, invitadas, invitados, <ríe> a esta semana porque tenemos un gran especial SEBA. Eh,
1: sí, no vamos a adelantar nombres,
0: pero el de esta semana es realmente
1: un especialazo. Sí, un crack, un crack. Así que yo creo que, yo lo traigo del retiro y lo pongo ahí en la mitad de la cancha uh,
0: mira, ya, ya adelantó el, el es que viste Vi que generar la sorpresa esta güey, nunca la vamos a vender pues, este postre, nunca la vamos a poder vender si no generamos sorpresa pero bueno <risa> estamos <risa> Ya estamos, dejamos la invitación hecha, me voy a contactar con un par de parroquianos para que nos comenten y, y nos eh, ayuden. Todos los comentarios que de aquí en adelante sigan surgiendo los vamos a compartir con todos para que estén ahí eh, sus voces también reflejadas en nuestro, en nuestro perfil de nuestra plataforma. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, por comentar, por bancar y por eh, ayudarnos a seguir aprendiendo junto a ustedes como hinchas también del Curi. Que estén muy sí, bien. Y
1: vamos, que vamos, vamos. aguante el Curi, compa chau Abaste
0: chau. El culo, Buena semana <risa> para todos, que estén bien. Chau chau.